0: 欢迎来到电玩善哉，阿苦的睡前电玩闲聊时间，我是阿苦。在外面忙了一整天，回到家很累了吧？休息一下，听我聊聊电玩的故事吧。大家好。欢迎来到阿苦的睡前电玩闲聊时间，我是阿苦。今天第十一集的主题，嗯嗯，我就先不要讲，先卖个关子。但是呢，我先讲一下最近近况。那最近呢，算是有玩《机器人大战三十》的体验版，玩了一下，大概抓到一些感觉，就是制作公司想要做一些特别的变化。不过整体的玩起来，还我自己觉得跟之前玩的 VT 跟 X 的差异并没有很大，大概是因为只有打四关吧。对，所以说玩起来的感觉其实并没有现阶段没有那么的那么的特别。但是对于机战来说，我个人很喜欢机器人作品，多年了，从幼稚园。国小、国中就喜欢机械人作品，然后机战也从国小开始接触到现在也二十几年，所以对我来说这个系列一直给我有比较特别情感，所以《极限达人三十》这一款那个三十周年作品，我多少还是期待的，也希望说这款游戏能够给我一种不同的感觉，至少就体验版来说。呃，虽然玩起来目前感觉还是类似，但是在界面上面还有系统面上面还是做一些特别的变化。呃，详细的内容可能就先不提，也不是，这不是我今天的主题，只是跟大家分享。然后破晓传奇的进度也算是慢慢的前进中啦，但是因为时间的关系还是比较少，然后所以。距离那个打完大概还有好一段时间呢，这样子，希望能够在那个激战三十出来之前能够达到一定进度，因为 P S 4还是有很多想玩东西，但是卡在就是玩的时间比较少，所以推进度都推不多的状况下，这样子，所以说。在这段期间，可能就是除了我的 Pockets 的稳定量产之外呢，也希望就是说，在自己的玩 PS4 这款游戏的部分，能够可以说时间能多一点啦，尽量多，尽量多多安排调整一下自己的那些时间，因为有时候就呃就真的比较难排啦。咦，当然也有一部分可能是因为自己一些做一些杂事，结果浪费掉时间也说不定。啊，这些都是自己的课题啦。近况大概就是这样子，所以我我现在还是会期待《激战30的发售，大概在月底嘛， 1 0月底。对，发售的时候呢，我就会开始直播，然后会在我的 YouTube 频道直播这款游戏。如果有兴趣，到时候有兴趣的那个听众也可以来我的 YouTube 频道来看，这样子。好，这是近况的分享，然后接下来我们来讲一个。我们来讲前言吧。今天到底要讲什么游戏的主题呢？话说之前，我们来回到九月二十四号的时候，在那个那个时候是刚好是任天堂的直面会，然后那一天就是当然了，任天堂直面会发表了不少作品。当然了，大家可能会比较开心的，或惊讶的，像那个《宝可梦奈塔 3， 无边际电录。又或者是像《萨达无双》，又有新的 DLC 的内容了。我然后我自己也很期待的那个 Square Enix 的《三角战略》的这款作品的发售日也有公布了。其实里面的消息大概就是，我有一些我期待的作品都有陆陆续续的有比较进一步的消息。其实看完也算是蛮满足的，对。但是有一款游戏。就是我们今天主题，吸引我注意。这款游戏在直面会的发布影片的时候呢，它给我的惊讶程度比《魔拼惊天录三》也就是《b a o n e t a 三》还要高，因为我也没料到这款游戏既然重置了。是什么游戏呢？答案是《雷沙初级》（Arcade Laser）， 那个《雷沙初级再生》这款作品。或许有些人会好奇这款游戏是有什么过人之处，还是有什么，还是哪一间公司的有名制作人的新作品，还是什么的？很多人会觉得很陌生嘛，这是什么作品，对不对？这一款呢，其实是个老游戏的重置，它是在1990年，在《超人》刚发售的时候。由五重奏这间五重奏这间公司所制作，然后由 Anex 发售的一款动作外加经营要素的游戏。然后在那那款游戏在当年也算是有一一点的小知名度。然后我自己也有去玩过，虽然我没有过关啦，因为这款游戏在动作游戏的上面其实虽然不错玩，但它的动作。的那个攻攻击方式可能不并不会像后来出的那几款东西那么的丰富，对，所以难度很高，难度很高，所以我并没有打到过关这样子，但是我大概打到中盘吧，对，它算是一个还蛮有意思的作品，当然之后也有出在超人这台主机上面也有推出过二代。只不过这款游戏大致上也就这样子了。我完全完全没有预料到这款作品在哪一天竟然会被叫出来重置。二十一年后，二十一年后竟然被叫出来重置，这一点实在是意想不到。哎，是二十一年吗？我想,想看，一九九零年哦，三十一年哦，三十一年后竟然被叫出来重置，这是意想不到的事情啊。所以我今天呢，就是想要聊这一款《雷沙初级》这样的作品，哎，然后跟大家介绍一下这款到底是什么样的作品。当然，我重置版还没有玩，所以我没有办法做重置版的一些分享，但是我会跟大家讲一下这款原版是长什么样子。然后它跟重置版，我会以重置版所发布的情报来做一下比对，看跟那个旧版有什么样的差别。总之呢，今天我们的主题就是我们的《雷沙初级》这款作品，然后我们讲的是原版。那接下来我们就是开始做这款游戏的基本介绍，《雷沙初级》。呃，它是在一九九零年十二月十六十六日在超级任天堂上面推出的一款动作兼经营的经营模风格的一款游戏。游戏主要有分两大部分，就是我刚刚讲的。动作的话就是横向动作游戏，经营的话就是我们要操控一个游戏中的一个角色，呃，然后我们要借由这个角色去经营整个内容，然后呢，借由经营的内容提高了那个动作模式的我们操控那个角色的能力，就是其实他们两个是有关联的，是有做相连接的，就是说在经营模式是会影响到你在动作模式用的角色的那个能力值，其实有关系的，这样子的游戏。然后呢，在推出之后呢，算是有一定程度的小名气。虽然它不是一个很众人皆知的作品啊，就是有有一点名气，但不是大众的作品这样子。然后呢，我们先来讲一下参与的工作人员。导演呢是由桥本昌哉，脚本宫崎友好，音乐古代佑三，设计与人设是古代佑三的妹妹古代才乃。然后之后有推出雷杀初级二代，在一九九三年，同样是在超级的天堂这款主机上面。然后呢，二代的的跟一代差别最大的点就是，二代它把一代那个经营模式给删除了，变成一个很纯粹的动作游戏。这是这款游戏的基本的资料的介绍。但是我想在这边先跟大家简单的讲一下制作人员对，对导演桥本昌哉跟脚本宫崎友好这两位人，呃。这两位，我想现在应该不会有什么人，应该不会有什么玩家听过这两位游戏业界的制作人员，应该很陌生。古代又三的话，现在还是日本很一线的那个游戏音乐作曲家，他最有名的就是伊苏，在法条康时期的制作伊苏的音乐，然后呢，后来独立创造出了格斗三人组，还有世界树迷宫。等众多游戏的作曲，然后古代才乃呢，则是古代三的妹妹，当年也是在法尔康，也是有在法尔康工作过，后来就是出来，出来的离开法尔康，然后到，然后去帮忙制作这款雷沙初级这样子。我想要特别讲的，桥本昌在跟宫崎豪这两位，这两位其实是一个很厉害的人物。为什么？法尔康的名作《伊苏。这两位就是创作《伊苏的神父。桥本唱再是负责伊书的城市方面的设计，然后呢，宫崎友好是负责伊书一二代的那个脚本，他们两个在法发康时期，对，没有错，他们两位也是曾经也是法发康的员工，也就是说，我们在这款游戏的制作人员全部都是法发康出身的创作者，但这又是一个故事了。那我们今天就先不提这些故事。总而言之呢，这款游戏里，这款游戏的开发人员都是发康出来的工作人员，然后桥本工工崎又是创作一书，可以说现在的玩家都还认识的这款作品。或许会觉得奇怪，一书这款作品是发康的，没有错，一书那个作品是发康的，但是里面的制作人员大概也换了不少了。这一点有可能就是我们哪一天，我们可能之后来讲法尔康的这间厂商的时候，你就会讲，我们可以讲到法尔康，它不是一个让创作者很展现自己的舞台的一间公司。当然啦，这个今天不是我们重点，但是只是想要跟大家知道，这款《丽莎初级》的游戏，这款作品其实是伊苏的生父所创造出来的作品。对，就这样子。之后呢，可能有一集来讲法尔康，或是有一集来讲这间五重咒。这间公司，其实他们之间跟法尔康有很深的渊源。但是要讲完这个渊源呢，就是一个主题了，所以我们就之后再谈，只是先让大家知道一下，顺便让大家吊吊胃口。对，如果有兴趣，如果对这段故事有兴趣的话，可以到我们的。Apple p o r k e s 留言，或是到我们的脸书粉丝专业“电玩善哉”留言，你可以跟我们讲你们想知道这个故事的话，我会把这一段的内容，就是说优先去做准备。如果你没有兴趣的话，就是想要听五重奏这一间由发前法尔康员工出来创立的故事，又或者是想听法尔康的这间公司的一些故事，就是如果想要听的话，可以欢迎到粉丝专业。或者是 Apple p o c k e t 留言跟我们讲，有观众愿意回馈给我的话，我就会提早准备这个主题。因为我现阶段并不还，我现阶段的预定这两个主题并没有放在我的预定单呐、啊。但是就是去看那个听众愿意捧场的话，我会开始，我会考虑看看的。好，这是雷莎初级的基本介绍。虽然讲了一点题外内内容，但是就是让大家知道。也好，这样子。那接下来呢，我们来讲一下这款游戏的故事简介。这款故事其实还蛮神话感的，就是很久以前，神与魔王魔王撒旦互相对立。然后呢，撒旦想要统治由神管理的地上世界，所以那时候地上世界是由神保护者。但是呢，撒旦发动了攻击，结果撒旦把神给打败了，神输给了撒旦。所以说，整个地上世界被撒旦夺走了，然后神呢则逃进了他们自己的天空城里面去做修养回复，然后下了结界，他把天神将天空界下了结界，然后不会让撒旦他们闯进来。然后呢，神也在这个天空城里面休养生息，然后让这个神的力量回复之后呢，想要再出来再把撒旦打败，这样子也进入了很长一段时间的。修养数百年后呢，那个原本在上次跟二跟撒旦的大战里面受伤的神，已经恢复了力量，所以他们决定重返地上，打倒那个魔物撒旦。所以神呢，将化身为神将降临到地上世界与魔物战斗。然后为了打败撒旦之外呢，也要净化这个地上世界的一些土地，让人类可以在地上世界里面成长茁壮，制造文明。然后可以让他们在这个地上世界里面安稳的生活，这样子听起来就很像是一种那个神话中的人，那个神魔大战的那一种背景。然后我们控制就是神将，神将这样子，然后打倒打倒恶魔这样子的故事，算是一个嗯，算单纯吗？也说单纯，说单纯，但是也不是，也说不单纯。嗯，因为我没有玩，因为我没有，我没有打到最后，所以我不知道他最后是不是有什么特别的惊喜，那个剧情翻转。但是就以一般，就是主要的介绍内容，就是我们操控神将打败打败恶魔，就是这样子，算是比较很直接的善恶恶善恶二分法的这样子的结构去进行故事。那在那个年代，在以前 ，RPG 这款作品可能在日本刚启启蒙的时候，其实很多作品的故事调性都是很很简单的，就是我们操控着主角去打倒邪恶的魔王这样子的设计。上那个对于善恶方面的描述，其实都比较偏单纯化。大概到了九零年代之后呢，然后慢慢有不同的各种叙事方式，才会有很多不同的，并非善恶可以简单带过的故事风格这样子。但那个这雷沙书籍这款是一九九零年啦、啊，它是三十一年前的作品了，所以说它的故事背景其实就只是一个设定，它不是个很重故事。那个很重故事内容的一个作品，就是它就是在游玩性方面下比较多的功夫。这样，好，这就是这款游戏的故事简介。那接下来呢，我们就要讲这款游戏的游戏系统，这个就是本集 p a c k s 的重点啦。它的系统呢，就是有很多当时算是很意想不到的设计。那我们就开始进入解说游戏系统这方面的内容。那我就先讲一下这个游戏的一些简单的流程。有些区域呢有六大区域，然后玩家一开始在控制天空城嘛，然后我们要先到一个区域之前呢，我们要先打倒这个区域的守城的 BOSS。然后呢，打守城 BOSS 呢，我们就会派出神将，然后进入了动作过动横向卷轴动作游戏的方式，然后去游玩。然后游玩之后呢，打倒 BOSS 就可以就可以你就可以开发这个区域。然后呢，这个区域开发区域的话，就是你可以进，你就在这个区域里面做一些建设啊之类的东西。然后等到开发到一定的程度的时候呢，你就可以解锁这个区域里面的那个另外一个 boss。另外一个 boss 可能是在有一些特定的这个区域里面特定的地点里面，其实有隐藏一些魔物在里面。然后你去打倒这个魔物，一样就是打倒魔物的部分，就是进入了动作过关的。很像卷轴的那个模式去打倒 BOSS， 然后打倒 BOSS 之后呢，就可以得到一些事件用的道具。然后呢，这个道具有可能会在，可能会在下一个区域那边会需要用到的东西也说不定，或者是说打倒这个怪物，打倒这个怪物拿到的道具，也有可能就直接在这个区域里面需要用到，必须要用到的那个东西。反正就是，总之呢，这个东西就是事件道具，就是第二个。就是区域的第二个 boss 所打倒的东西，大部分都是事件道具之类的东西，这样子。然后呢，当一个区域里面两个 boss 都打完了，因一个区域大概会有两个 boss， 一个就是就是我刚刚讲的，一个是守区域的，一个就是区域里面的一些隐藏地那个秘那些地点里面会有的 boss 打倒之后呢，然后建设完了，就可以到下个区域去了。以此类推，最有六个区域，打完就全破。就是先这样，大概就是这样子的概念，这样子。那我们就简单先讲一下游戏，这款游戏有两个大模式嘛，一个叫神将关卡，神将关卡模式，就是一另一个就是所谓的天使经营模式。详我会在这，我会待会就会在某个模式解说里面讲讲一些比较详细的说明。那接下来我们就开始讲它的一些这两个模模式的一些比较详细一点的。介绍这样，神将关卡模式呢，它是就是我刚刚讲，就是我剛剛就是我在、就是、基本介绍里面提到的，它就是动作过关模式，很简单，就是你操控神将，然后过关打 BOSS， 就是最简单的那个内容，很好，很简单易懂。在那个横向卷轴动作模式里面，就会有一些机关呐、啊，会有一些小兵啊，会来闹你啊，然后然后战场上，然后战场上面呢，关卡里面呢，也会有所谓的补血啊，或是或是一些回魔法值之类的东西、道具之类的东西，然后走到底之后呢，遇到 BOSS 打赢就结束，其实就很简单。然后神将可以使用魔法，他的魔法的取得通常有来自说迷宫，就是所谓的关卡关卡里面有的那个魔法，或者是说你去经借由天使经营模式里面去跟去跟人类人就是所谓的。信仰的村民供奉给你的东西，其中也有魔法卷轴这样子，所以可以从村民供奉跟关卡关卡里面的类似宝箱的东西取得这两种方式。然后使用魔法的方式呢，就是按上攻击就可以使用了。魔法有分火焰、流星雨、光球、冲击波等等这四种，这四种为主。我自己是比较习惯用流星雨啦，哎，比较简单，哎。又比较方便，我自己觉得啦。欸、神教模式其实就是很单纯，就是一个动作游戏的观观点，就这样子去去那个进行。天使经营模式的话，可能就需要讲比较多的内容。那我们待会我那我们就接下来接下来就来讲天使经营模式是怎么样的方式。天使经营模式呢，呃，我自己又称这个模式为“上帝疯狂”模式。啊，不知道怎么搞的，我就脑中突然就想到这样子的想法，所以我就这样子形容的。那天使模式是怎么一回事呢？首先呢，我们在进入一个区域的时候呢，就是我们就像我们前面讲的，打倒这边的区域的守将 BOSS， 我们才可以开始做建设。那我们打一那个守将 BOSS 呢之后呢，这个区域我们就可以开发了。我们在开发的初期的时候呢，会有什么都没有，然后中间会有一个就是类似神殿。也就是所谓的人民，人民的信仰所，我们会以一个信仰所，然后周边都是什么都没有的状态去进行开发。当然，每个地形里面所所有的地形都不太一样。我们就是先以那个神殿为中心，然后慢慢开发道路、那个房子、农田等等的建设，然后让村民越来越多，然后增加信仰值，然后信仰值只要只要信仰。应该说是信仰人数，信仰人数只要一提高到一定的数量的时候，我们的神降能力就会提升，这是最基本的那个经营模式的概念。然后我们第一件事情就是，我们要先开路嘛，因为一开始就有一个神殿，然后四周可能会有一些树林啊、沼泽啊、河流啊、沙漠啊之类的这些这些地形，然后阻隔我们没有办法继续发展出各种建筑物跟。田之类的东西，所以我们所以呢，天使可以利用一些气候的那个方式去帮助人类，可以那个顺利的建设自己的建筑物跟文明或稻田之类的东西。那有哪些方式可以那个？我们可以利用哪些气候方式去帮助这些人呢？然后有分第一个落雷，落雷这个东西就是闪电啦、啊。闪电，闪电主要的能力，主主要的那个功能是劈树、岩石这些地形，可以将原本被树木挡住的地方，既有闪电一劈，整个变成平地，这样子就可以开路了。所以这是闪电第二个是下雨，下雨的话是怎么样的？下雨的功能是用在沙漠，因为沙漠这个东西，你要因为沙漠嘛，这个游戏沙漠是不能做所谓的地那个。道路开发的，所以说我们要借由下雨这个功能，去将原本是沙漠的地方变成，因为因为水的关系而变成平，而变成是那一种可以开发道路的那个地那个平地这样子的功能。下雨，还有一种就是当出现火灾的时候，火灾的状况比较像是在开发的状况下，然后被因为什么事件而引发的火灾，只要就是出现火灾的状况下，可以用下雨的方式将火灾给那个。利用雨水浇洗这些火，这样子的功能。第三个点呢，就是日光，也就是日晒，太阳的日晒。它的功能是什么呢？就是如果会有一些地形是那种洼地，不是湖哦，是那种水洼，不是很不是那种很大片的那一种那种湖，而是那种嗯，有点湿地这样子的地形。就为湿地这个东西，你不太能开路嘛。对啊，软嘛，地地软嘛，这样子，你没有办法可以说在湿地里面做一些什么房子建设啊，这类的东西，就用日日光的这个气候的方式去将所谓的湿地变成干的地方，变成一种就是变成那个可以开发的道路，就是用日光去晒这样子的功能。刮风，第四个是刮风，刮风比较特别，因为刮风主要是在。某个地某个区域里面，就是需要风的时候，就是他他是在我忘记是哪个区哪一第几区域了。总之就是在那个，他是在特定的区域里，那个人民请求神帮忙造风，让他们所做的风车可以运作。这个时候的刮风就可以派上用场，这样子。但是这个，所以说这个刮风的功能其实是比较不常用的。比较不常用的，它主要目的就是为了就是让那个风车可以，就是人类所制造的风车可以运作的功能，这样子。最后一个是地震，地震的话其实就很直接了，地震基本上就是整整片、整片摧毁，哎、欸，整片摧毁，就是将所有那个，也不说整片，它是大范围、大范围的那个将将那个。人类所创创造出来的一些建筑物，跟那个跟田，可以借由地震这个方式全部弹平。或许你会怎么讲？或者或许你会想说，地震这个东西主要是拿来那个摧毁人民建造的房子跟跟农田之类的东西。那为什么我们不是要帮助人类吗？我们不是要帮助人去做他们的所谓的开发吗？为什么要地震这个能力去？铲平那些人类所建造出来的房子这些东西呢？它的目的比较像是我们一开始人类在一开始人类所建造出来的房子，因为文明的关系嘛，就是等一开始建造房子，其实刚开始建设房子的时候，它不是那一种我们现在看到那一种好的房子，通常都是那种草屋、草屋之类的那种比较简简便的房子，然后搭配田。然后等到城市开发到一定的程度的时候呢，其实他们的技术力就慢慢起来，所以到后面就会发现，他们他们可以造一些呃比较高级一点的房子，可能有院子的，就是单栋有院子的。然后呢，之后搞不好可以造两层楼、三层楼的那一种房子。等级越高，所以可以造越好的房子。然后呢，房子的那个水准越高的话，那个信仰的人就是人类人口会变多。所以当所以说，当你建造到一定的程度的时候，就是一个区域建造一一定程度，你会发现就是说啊，你越到后面的区域开发的时候呢，你的房子会越好。然后你一开你一开始开发的房子可能都是一些基本的那个草屋、茅草屋之类的。那你为了要增加人口，所以我必须要把那个之前最早开发的那些茅草屋利用地震的方式摧毁、摧毁掉，然后让人在。原本被摧毁的那个土地上面去造更好的房子，其实目的就是为了这样子，为了增加人口所做的一些的那个功能，才所以才要设计这个地震这个东西这样子。虽然有时候想用这种方式也蛮缺德的啦，因为你再怎么讲也是把人家的家给毁了，但是就是没办法吧，旧的不去，新的不来嘛。你去讲，呃，简单说就都根呐，用我们现在讲法就都根呐，地震就是。把旧房子全部都拆了，然后再用人类用新的技术盖新的房子，都跟的概念其实就就这么简单。哎，那以上这这个就是所谓的神天使模式里面的所谓的我们所谓的天使所运用气候的功能去帮助人类去做他们的文明的发展，这样子。当然想当然的不肯这么不肯单纯会让你那么好好的发展嘛，对不对？你说地形可以，你说地形障碍可以利用我们的，我们可以控制气候的方式去解决地形的问题，不可能就只地形问题这一点嘛，对不对？一定还会有其他妨碍我们人类去做发展文明的要素，所以说呢，就会有所谓的恶魔，没错。但这个恶魔又跟那个神将模式的那个恶魔又不太一样，神将模式那个是 BOSS 啦，哎、欸，就是。借由横向过关关卡到尾巴的时候遇到那个那个什么那个 boss， 但是那个在天使模式里面的恶魔就是一种小恶魔，是小兵的小兵的程度啦。我们天使可以用弓箭将这个恶魔给射杀，然后可以取得所谓的 SP。SP 这个值就是我们可以拿来使用天气运用的那个所消耗的那个值那个数值。其实 SP 就某种程度是就是 MP 的意思。M P 就是我们每次需要用所谓的刮风啊、下雨啊，或者是日晒啊，其实使用这些天气改变地形都是需要消耗 S P 的。但是我们要取得 S P， 就是借由打这个恶魔巢穴的恶魔，或者是放着时间放，就是放着它会慢慢回复，但是打敌人会比较快，这样子，这样子的方式，所以会有恶魔这个东西，恶魔巢穴。当然，恶魔巢穴里面所生产的恶魔呢，它会破坏人的人的房子，也会破坏人人人类制造的田，它也会把人人类给抓走，它会让你减少人口。所以说，我们不但要协助人类去创造他们自己的文明跟那个建筑物之外，我们还要去保护人类不要被人类的建设不要被那个恶魔给破坏。这样子，所以我们要然后去监视看这些敌人会不会去侵扰。如果敌如果那个魔物巢穴的魔物跑出来之后呢，我们要赶快去用弓箭打倒他们，保护这些人类的安全。这样子，但恶魔巢穴的话，它可以，它其实是可以消灭的哦、喔。怎么消灭呢？很简单，就是我们先开路。我们一到了一个新的区域的时候呢，中间中间就是你不说中间了，就是我们我们的那个。起点是一个神殿，然后接下来我们先去看这个区域里面有没有那个魔物巢穴。魔物巢穴它是一种那个有点像黑色魔法阵的那种样子，那个圆形的那个图案，然后它魔物就会在这魔法阵里面生出怪物来。我们要消灭这些黑色魔法阵的话，要怎么做呢？就是我们先开路，就是我们第一件事情就是先把路开好，开在那个能够。魔魔物阵型的那个、那个、那个位置，但中间的过程可能要去借由闪电啊、下雨啊、日晒啊，将道路开拓起来，这些过程那那是要做的。然后呢，将路路开到那个恶魔巢穴的那边的时候呢，我们就等待人类出来、出来活动的时候呢，他就可以到这个魔物巢穴里面，用驱魔的动人人类会用驱魔动作，可以将魔物巢穴给。破坏掉被破坏的魔物巢穴呢，就不会生产恶魔了。就这样子，就是用这样子的方式去去破坏这些巢穴。但是毕竟不可能这个动作不可能那么快的，因为恶魔巢穴通常都会离神殿的都有一段很长的距离，所以说中间会有一些地形阻隔的时候，我们都必须要慢慢的先去开路跟保护这些人民。这样子，如果之后呢，就是恶魔巢穴也清光了。然后，然后呢？这这个区域的道路开发其实差不多的时候呢，其实人口就会变多吧，就会影响到越来越多人来这个区域里面居住，人口会变多。人口会变多的话，信仰会信仰的人数变多，然后信仰人数变多之后呢，就会提升神将能力。所以说，天使模式最重要的点就是我们要既有这个建设，增加信仰人数，然后呢，让我们的神将。可以等级提高，我们就可以等级够的话，我们就可以去开发新的区域，我们就可以我们就可以到下一个区域去去做那个开发的动作。因为一开始，当然第一个一开始的地图基本上是没有问题嘛，就是你一定可以先去先去那什么打那个占领区域的那个魔物。但是如果你要到下一个区域的时候，它是有等级限制的，就是它会限制说你等级要多少级，你才可以去挑战那个守区域的那个魔物 BOSS。所以说你你不建设，然后直接去下一个区域是是没有办法去的。所以说你要借由我刚刚讲的那一些消除魔物巢穴，然后呢帮助人帮助人民去建设他们自己的那个文明跟房子啊、田啊之类的。的方式，然后呢，房子越来越多，田越来越多，然后呢，也没有魔物侵扰，然后你的人口就越来越多，这样子，用这样子的方式，然后等到你等级够了之后，你就可以去下一个区域去做挑战，又或者是说像这个区域，我刚我刚刚在前面部分有讲过，一个区域有两个所谓的横向卷轴的那个 BOSS 模式，一个是一开始，一个是就是在那个城。开发到一定程度时候，会触发这个区域另外一个隐藏魔物的地图，这样子你可以去过，你就可以取得一些剧情用的一些道具。所以呢，这个游戏其实就是跟神将的连接其实是很深的。所以我们，所以我都会习惯都是就是将一个区域里面，将一个区域的建设基本上已经建设到很完善、很完善、很完善的时候呢，神将等级够高的时候呢，我再去过。下一个地图，这样子。当然，你也可以不要建设的太彻底，你只要等级有到，你也可以直接跳去下一个区域去做新的开发。这个就是看玩家的自由，他并不会强制说你一定要把一个区域整个开发很完善、很完整才会让你去下一个区域。其实不用的，你可以后来，你可以就是去开发下一个区域，回来之后呢，再再回到原来区域继续开发，可以的，这是可以的。总之呢，开发的人开发。的人口就是影响神将等级，所以说这就是那个最主要的功用，就是人数开发最主要最主要的原因，就是为了这件事情这样子。然后最后一个就是我们讲村民的，就是人类会在神殿里面供奉，就会奉上那个贡品给神，这种感觉就有点像是我们拜拜的时候，为了。比如说特定的那些节日啊，神明的生日啊，我们都会准备一些菜呀、啊、零食啊、饮料啊去奉神。其实一样道理，其实类似的那种观念，在这个游戏是有的。就是你每每隔大概建设到一定的程度，然后你就到神殿里面去，去到神殿里面去听那些村民，就是人类村民他们怎么，他们想要要求什么。如果或者是他们会谢谢你，就是、说你。他们也会谢谢你要给你东西，然后就可以收下这样子。比如说，像他们会给你的东西，其实有一些，当然剧情类的那些东西就特是有特殊条件的。但是如果是一般，就是单纯的在建设一定的程度的时候，他们会供奉给神的物品呢，像是有爱心啊、加命的爱心是加命的，然后呢，魔法也有也会供奉魔法卷轴，你可以增加魔法值，在那个。在那个横向动作模式里面，可以会有使用魔法的那个消耗，就是魔法卷轴用的那个消耗值可以用。然后也可以那个，它会给你水稻、水稻技术的那个水稻的苗，就是你可以把原本的稻田变成水稻，就是稻田的那个上一级。就是你只要拥有水稻的话，就水稻的话。然后使用在特定的稻田里面，它就可以把稻子的那个原本一般的稻子变成水稻，这样子，这样子的话可以增加人口数，这些功能等等的，哎，或者他会给你，也有也会给你一些什么弓箭，他会给你弓箭，那个弓箭其实就是增强你射，增强你射魔物魔物巢穴里面的魔物的那弓箭的威力呀、啊，对，原本可能射两次才死，但只要射一发就爆了。但这个功能是有时间限制的，它不是那种一使用就是永远都这样子。各式各样的东西，当然最重要的就还是像是什么剧情跟那个故事进行有关系的刀剑，比如说造桥技术啊，你要建造到一定的程度，然后触发到一定程度的那个什么村民的一些标准、一些条件，你就可以得到造桥技术。你得到造桥技术之后，你就可以造桥，这样子。这是事，这是这是偏向事件。上那个村民的给你的贡品，这样子，所以说以上，以上我讲这么多，其实就是天使模式里面的一些系统的介绍玩法，其实听一听，其实还蛮蛮杂的哈。对，其实天使的模式其实反而是玩家花最多时间在这游戏上面的部分，对，是经营模式在这边，然后就可以要你要随时的去看。那个建造的状况啊，魔物的状况啊，人类人类目前所谓开发状况，然后借得这个状况，然后去记得去领贡品啊，又或者是之类，或许赶快去领一些剧情上面的拿剧情上面的贡品，而且这些贡品有时候、哦、很重要一点，这个贡品有时候还会，比如说你拿到一些拿到一些剧情贡品，你在这个区域是用不到的，你要到下一个区域或是下下区域，或许有可能会用到。所以这些东西其实都是蛮细致的，剧情贡品这个东西尽量不要错过，这样子。而且有时候这些贡品条件其实不会明讲，所以其实是蛮需，就是所以说这个游戏需要攻略的地方，就是你要如何去拿到这些游戏进行重要剧情上面的贡品的拿法，是这款游戏比较需要靠攻略的地方，这样子。好，那我已经把这款游戏最主要的。那个系统就跟大家分享了，其实就是一款动作加经营的两种玩法的游戏。其实，在那个年代不是很稀，不是很常见的，因为一般来说可能就像经营模式就是一款游戏，然后动作游戏就是就是纯动作游戏，能够将这两个结合，然后借由，然后还可以制作。而且還可以将这两个模式做某种程度的连接，我认为这是这款游戏算是蛮特别，而且也是蛮优秀的地方。所以说，就会，所以说我会觉得这款游戏其实是蛮不错的，这样子。好，那我们接下来呢，就来简单的跟跟大家介绍跟分享一下，就是重制版跟原版有什么样的差异，这样子。当然啦，最直接的差异就是画面啦。毕竟原版是用现在的技术去做重置，所以说画面绝对会比原版好。不过呢，就我自己观察重置版的那个游戏影片画面来做的话，其实它的动作、它的游戏的流畅度跟动作性，其实嗯，没有特别理想啦。对，其实没有特别理想。如果是跟现在的作品比的话。但是它还是可以，但是它还是比原版的那个攻击动作多了很多东西。比如说原版它只有就是往前砍嘛，往前重砍。然后呢，这款重置版的时候还多了上砍、下砍跟一般的前砍。对，就是有多了两个方向的上砍、上砍跟下砍这样。要不然原版就只有前砍而已，你只能记由跳的位置或是记由那个算那个时间差去看。其实原版难玩就是在这个地方，对它它就砍法就只有一种，你必须要你想要上砍，那就抓对位置上砍，啊下砍我就蹲下下砍，但是它的下砍的位置又是直的，不是横的，所以说不是很方便，对啊，所以我那时候就是玩到中后盘，因为太难玩就没有玩下去的原因这样子。然后呢，最还有多了那个中途存档、自动存档、存档的功能，然后难度有下修。难度有下修，这一点算是比较重要啦，而且在那个重置版的《雷沙初级重置版》里面呢，它多了一个有点像是闪避的功能，这个原版是没有的。原版是没有闪避的，但是重置版多了闪避的功能，可能、可、可能、可能会有一段的无敌时间。光是这一点，其实就简单很多了，就比就真的简单很多，所以算是比较让那个。现在的玩家可以比较好上手的一种设计，这样子。然后在那个天使模式里面呢，又原本其实已经有一点点像像塔防吗？怎么讲？因为有点像就是一点点即时战略的味道，一点点而已，一点点这样子。但是他这次呢，又将天使经营模式里面在恶魔清洗的部分，这次又多加了，你可以射。防防卫塔的设计，原版原版里面呢，你只能靠天使一个人到处飞去消灭这些怪物，消灭这些魔物。但是它在这边的话，就可以设那个设塔，设那个所谓的那种高塔，可以去当那个高射炮台，去去做那个消灭消灭那些怪物，以以防止他们入侵那些人类的建筑物啊之类的建设之类的。有点点塔防的味道，了，有一点，哎、欸，我觉得啦。但实际这个设计到底有没有有没有玩起来感觉有没有什么变？呃，因为我没有玩，还不知道。这是这是我从目前游戏所公布的影片来跟大家分享，说跟原版的差异是如何。还有就是音乐的那个增加嘛，重制版的部分还是由古代二三去进行重新编曲，然后呢也增加15首乐曲。然后也可以让玩家选择你要用原曲，就是原本超人版的那个原曲，还是用所谓的新版的编曲，都可以让玩家去选择。然后也可以，然后也有提供音乐模式，可以欣赏古代又三在这款游戏里面所制作的曲子，这样子。这些呢，就是简单的说，就是这就是原版跟重制版的一些简单的差别的分享，这样子。当然，如果有玩过的话，可能会有更深程度的那个差异。但是要那那要玩过的话，玩过之后才有办法跟大家分享这些东西，这样子。接下来呢，我们来讲一下跟雷莎初级相关的一个趣闻。这款作品哦，这款作品的音乐居然让。当年史克尔制作《Final Fantasy 4的音乐小组感到吃惊，而且他们听到那个《古代幽三》的那个雷莎初级的音乐呢，甚至把他们目前在开发《FF 4的的那一些音源驱动程式跟音色重新制作了一次，也就是说整个修改了，因为他们认为他们当初他们那时候在开发《FF 4的音乐跟《古代幽三》的雷沙初级的音乐相比。根本就档次差太多了，所以说呢，他们听到雷沙初级的音乐之后呢，觉得这样不行，所以说我们决定要把音乐的部分再重新制作一次。所以当时当时负责 FF 4音乐的植松生夫先生，也是也是 Final Fantasy 系列的作曲家植松生夫负责一到一到十吧，哎，好像是吧，对。我不知道直松的话，我反直松是至少我确定一到六都是直松啦。对，期代以后的话，可能十三不是嘛，十五不是嘛，十二不是。那网络版我不晓得，所以说可能七到十肯定也是直松负责的这样子。总之，他就是对直松正夫对 F F 来说也是相当重要的一名一作曲家这样。他看到古代佑三雷沙初级的音乐的时候呢，也感到非常震惊。然后他也讲了一句话，这句话是呢，他说雷沙初级的音乐在音乐界算是一个事件。他讲出这样子的评价，这也代表就是说，古代佑三在雷沙初级的演那个音乐的表现，可以说连业界同样都是作曲家的业界都感到震惊。然后呢，游戏评论家三下章也讲到这一点，他评论。雷莎初级的音乐呢，就是他说雷莎初级这一款游戏，毫无疑问，这是交响乐的效果。他也评论出这样子的评论，因为当时超任，因为超任终究是卡夹主机，虽然它已经是十六位元主机里面音效算是蛮好的一台了，但是终究比不上用 CD 去做表现。所以说，再怎么你再怎么创作。那种音乐，你在进入那个超任这个系统的时候呢，你终究还是要做一点音源的取舍，所以说没有办法重现说那种完美的现场演奏或者是 CD 音源那种表现。但是，古代欧三可以利用它完美的音乐音源的控制跟压缩技术，去把这一款雷沙初级的音乐表现出可以有交响乐团音乐的味道。这一点也可以看到，古代二三对于用简单的音乐组合就可以搭配出如此优秀的那个音乐表现，这也是古代二三会被誉为阿师的让人印象深刻的原因。这个呢，就是雷沙初集里面的一个小趣闻。我是我怎么知道这个事情的，则是在那个 Tokyo Eastport High 这一个有点像是。算是电竞平台，就是有点像是电竞为主平台的一个 YouTube 频道里面，它有一个专栏叫做“电脑电脑人类”，叫电“电电脑 Human”。电脑 Human 这个影片专栏里面呢，它会选选出一些在电子游戏里面很重要的一些人物，包含制作人、音乐家、电竞选手。或者是等，或是游戏制作者等等的，他们会做一个大概四分多钟的一个短访谈，去访谈这一位人物，然后做成影片。其中有一个就是古代优山，古代优山也有参与这一个专栏影片的一个访谈。虽然很短，它里面就有提到雷沙初级。对，他说那个时候就是九六，他说那个时候的 F A 音源只有六个音，六个音源。他说我要怎么样在六个音源里面模拟出交响乐团跟跟 Bank 的那种表现，他说这是这就是他的一个拿手的技术。然后直松生夫讲的雷沙初级的音乐在音乐界是一个事件，也是在这个访谈里面讲出来这样子。还有三下章的评论也是，所以我才我看到这一点才知道，原来直松对于古代佑三的评价是如此之高。所以古代佑三在雷沙初级的音乐表现，尤其是在天使经营模式的时候的那一种。交响乐的表现其实是蛮不错的，我自己是还蛮喜欢的。然后，但是在动作模式的时候就变得是比较摇滚，就有比较摇滚的味道，对。然后在天使机模式就比较那种静态的交响乐那种感觉，那那种那种感觉这样子。有机会是可以去听听。虽然说这款游戏如果是原版的音乐，以现在比起来，当然啦，因为现在的科技很进步。所有的音乐都可以直接用交响乐团去直接去演奏，直接重现。但是在那个年代，在卡夹系统那一种容量限制很大，然后音源表现有限的时代，可以说可以说有这样子的效果，可以算是非常厉害的。以上呢，就是我对《雷沙初级》这款游戏的介绍跟分享，不知道大家听完感觉如何呢？所以，我最后呢，还是跟大家总结一下一些《雷沙初级》的一些讯息。我们我们先以原版来说，原版的话呢，如果你想要玩原版，之前在 Wii 的虚拟频道上面其实是有购买，可以购买下载的。但是因为虚拟频道 Wii 版已经停止服务了，所以现阶段如果你想要玩原版呢，可能就是用模拟器，又或者是使用去买二手主机跟二手卡夹，呃，去玩，不贵啦。二手市场这款游戏是不贵的，要买其实不用花不用花太多钱。要不然呢？我基本上还是建议大家去玩重制版。重制版呢，所推出的平台呢，包含有 PS 4 Switch、Steam 上面都有，这样子都可以玩得到。然后价格大概就是日币是 3,500 日币左右啦。然后 Steam 好像是卖800多块这样，你就看你哪个方便，哪个平台方便你就去玩哪一款，这样子。然后超超任版的总销售呢，日本有四十万套，美国有十八万套，其他地区四万，加起来六十二万，算是以这款在当年来说的话，就是一种中，说大卖也没说大卖，但是也没有说不卖啦，就是算是很中等左右的销售。但你要跟 FF、DQ 那一种，日本都破两三百万那个，那当然不能比啦。我相信以这款游戏，以五重奏公司这这间厂商所推出的第一款作品来说，我认为这个成绩算是不错的啦。对啊，算是不错的。然后也因为雷沙出击，也也算是为了之后奠定的魂之三部曲的基础。这样之后有机会就是想跟大家谈五重奏这间公司啦。对，如果就像因为、欸、我前面应该有讲啦，听众如果有兴趣要来。来想让我聊这一间由前发阿康员工、前发阿康员工，然后又是医书生父所创立这间公司的故事的话，一样来我们的脸书粉丝专业，然后呢也回 Apple p o c k e s 五星评价来跟我讲，想要听这样的故事，那我就可能会把这个预定往前，然后再跟大家分享。好，那今天的这次的节目呢，就到这边结束。喜欢我们频道呢，就订阅，然后去 Apple Podcast 留五星评价。然后呢，有什么有什么想要跟我们反映的，或是想要跟我们什么回馈的，也欢迎到那个 Apple Podcast 留言，也可以到那个我们的脸书粉丝专页“电玩善哉”上下面留言，都会听到。然后呢，如果有留言的话，我们我会在那个就是如果 Apple Podcast 有留言的话，我会在那个上下次节目的时候会讲出这些留留言内容这样子。不过，因为留因为《电玩善哉》这个节目是我跟金属两个人各有一个节目，所以说如果你是想要请我念出来的话，就是注最好注明一下你是想请我念还是请金属念这样子。因为金属念的话，就金属的节目念出来；想要想要我念出来，就在我会在我节节目念出来。就是你想用什么反馈啊、心得啊什么的这样子。如果或者是说你想要到点书粉丝专业说想要念你的那些想法心得的话。就可以在，因为直接在那个脸书粉丝专业那个节目的回应栏里面回就可以了，这个比较方便一点。好，感谢今天大家收听哦、喔，那我们就下次节目再见喽，拜拜。